0: So Freunde, heute habe ich den Dominik Schwarz von home to go im Gespräch. Es ist schon eine Weile her, vor vier Jahren habe ich nachgeschaut gerade, haben wir uns das erste Mal getroffen im neuen home to go Büro in Prenzlauer Berg. Ähm, es ist einige Zeit vergangen und ich wollte Dominik äh, hier mal zu einem Update einladen. Wir haben ja zum einen durch die letzten ja 18 Monate jetzt, glaube ich, bald sind es zwei Jahre, einige äh, Veränderungen im Reisebereich ähm, natürlich erlebt. Äh, da hat Dominik eine neue Studie mitgebracht äh, von home to go Wir wollen auch mal darauf eingehen, äh, was bringt diese Art von Content-Marketing. Ähm, ja Dominik ist ja auch großer Inbound-Marketing-Verfechter ähm, und hat das in seinem... Team und bei home to go alles so ein bisschen unter einen Hut gebracht, da sprechen wir gleich nochmal drüber als Chief Inbound Officer. Wir wollen aber auch in Richtung Product-Led-SEO schauen, also auch hier wieder die Inhouse seo perspektive vor allen Dingen, ähm, wie kann man mit den verschiedenen ja, technischen Kennzahlen umgehen, ähm, was sind generell die Hebel vielleicht in der äh, ja, produkt geführten oder produktgetriebenen Suchmaschinenoptimierung und zu guter Letzt auch nochmal das ganze Thema Inhouse-Seo-Karriere. Auch dort ist Dominik ähm, ja, mit seiner Initiative Vertical Inhouse ähm, ja, ein Vorreiter wieder mal und hat dort viele spannende Insights. Lange Rede, kurzer Sinn. Erstmal Hallo Dominik.
1: Danke für die Einladung. Hallo. Äh, vielen Dank für das freundliche, der, der Intro. Unglaublich, dass es schon wieder vier, Wochen, vier Monate, Quatsch, vier Jahre her ist. Die Zeit verfliegt.
0: Ja, irre, irre. Du sitzt aber wieder im Home-to-go-Office, oder?
1: Wir sitzen äh, wieder im Prenzlauer Berg, sind zweimal umgezogen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben und sind jetzt wieder im äh, ja, schönen Prenzlauer Berg.
0: Sehr schön. Lass uns doch mal äh, auf, äh, ja, so das Kernstück eigentlich, worauf ich immer so neidisch bin, wenn ich auf home to go schaue, so eure Inbound-Marketing, Content-Marketing-Strategie schauen. Äh, du bist ja dort ähm, auch sozusagen bekannt für geworden, dass du das Thema SEO quasi ein bisschen anders einordnest. Vielleicht kannst du uns da mal abholen. Ähm, wie macht ihr das bei home to go ähm, und was ist da sozusagen euer Ansatz, äh, bevor wir dann in die ja, so spannendsten Erkenntnisse der neuesten Veröffentlichung von euch eintauchen?
1: Ja, super gerne. Ähm, vielleicht der eine oder andere kennt Home2Go noch nicht. Was wir machen, ist, dass wir als Marktplatz für Ferienhäuser, Ferienhäuser in der ganzen Welt vermitteln, egal ob du jetzt in Städten oder in der ländlichen Region Urlaub machen möchtest. Ähm, du kannst bei uns von äh, tausenden von Providern ähm, und Partnern Webseiten, Ferienhäuser finden auf unserer Plattform, buchen ähm, und vergleichen natürlich und das ist äh, ja, super praktisch. Das Herzstück unserer inbound Marketingabteilung sind definitiv die Studien, die wir auch regelmäßig fahren. Das machen wir seit mittlerweile sechs, sechseinhalb Jahren und ähm, da gibt es nicht nur jedes Jahr eine große Studie zum Reiseverhalten, sondern wir versuchen sehr, sehr viel datengestützten Journalismus zu machen oder äh, datengeschütztes PR zu machen zumindest und da Journalisten und Journalistinnen mit ähm, Hintergrundinfos zu versorgen, die sie ansonsten ja nirgendwo bekommen würde. Und Home to ist dann eine hervorragende Datenquelle, denn wir sitzen sozusagen so in der Mitte zwischen Anbieter, zwischen Konsument, zwischen ähm, den bekannten großen Unternehmen und äh, ja, äh, den einzelnen Reisenden. Und deswegen äh, haben wir den definitiv besten Blick auf äh, die Landschaft und ziehen da sehr regelmäßig super spannende Sachen raus.
0: Ja, ähm, das ist ja auch äh, so, Home to Go ist ja wirklich so eine Case-Study, äh, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat in der SEO-Branche, in der Content-Marketing-Branche, in der Startup-Branche, äh, so ein ähm, ja, europäisches Vorzeige. Unternehmen, gerade in ja, Zeiten doch äh, amerikanisch dominierter Märkte online, ähm, ja, freuen wir uns natürlich alle, dass es ein Berliner Unternehmen gibt, was hier sehr, sehr erfolgreich ist. Und du hattest das ja auch schon gesagt, sozusagen eure Studien und der, der Blick quasi auf die Daten als ja, ähm, Mittelsmann ist hier tatsächlich eine Stärke. Normalerweise hätte man ja immer gesagt, so ein Stück weit, dadurch, dass ihr dieser Mittelsmann seid, ist es vielleicht eine Schwäche aus der ehemaligen Perspektive, so der Preisvergleiche Ideale und Co., die versuchen ja immer mehr zum Marktplatz zu werden. Ähm, aber wie du das eben schon betont hast, hat man dadurch halt auch eine ganz andere Perspektive auf den, auf den Markt. Ähm, Erzähl doch mal, was jetzt äh, sozusagen diese Reiseverhalten oder Reisetrendsstudie, studie äh, welche Rolle die spielt und was ihr da jetzt im, äh, ja, für das äh, Jahr 2022 ähm, eigentlich so an Key Takeaways herausgefunden habe.
1: Hm. Vielleicht noch mal ganz kurz zu deinem Vergleich, weil du gerade das Wort Preisvergleich verwendet hast. Ich glaube, es macht einen radikalen Unterschied, ob du einen iPod oder einen neuen Sneaker kaufst oder ob du eine Ferienunterkunft buchen möchtest. Es geht bei weitem nicht so sehr im Endeffekt um den Preis, als vielmehr um die Discovery, um die Unterkunft zu finden, in der du naja, die wichtigste und kostbarste Zeit deines Jahres verbringst. Und ich glaube, auch innerhalb der Reisebranche ist die Unterkunft eigentlich beinahe das Wichtigste. Stell dir vor, du fährst mit deiner ganzen Familie in den Urlaub und ihr fliegt nach Teneriffa und der Flug ist ganz, ganz schrecklich, weil ihr die billigsten Plätze gebucht habt und es war alles ganz ganz furchtbar. Aber sobald du angekommen bist, ist die schlechte Anreise eigentlich schon wieder vergessen. Und auch wenn der Mietwagen dreckiger war, als du möchtest, ihr kommt trotzdem ans Ziel. 14 Tage aber vor Ort in, einem, in einer schlechten Unterkunft zu sein. Und es ist nicht wie beschrieben. Und es ist äh, äh, das Geld nicht wert, weil ähm, die Aussicht äh, anstatt aufs Meer auf eine Autobahn geht. Das ist eine Katastrophe. Dann ist der Urlaub wirklich kaputt. Und deswegen sind Ferienunterkünfte ähm, und Ferienhäuser nicht so ein commodity kauf wie ja ich weiß was ich kriege ich krieg halt ich äh, kriege halt Airpods und äh, ich weiß wie die aussehen wie die verpackt sind und was ich zu erwarten habe sondern da entstehen ganz andere entscheidungsprozesse die ähm, notwendig sind und das zum einen und zum anderen ferienhäuser das ist ein unfassbar fragmentierter markt also äh, Du kennst dich vielleicht in deiner Ferienregion aus, wo du jedes Jahr seit 20 Jahren hinfahrt. Aber sobald du irgendwo hin möchtest, wo du vielleicht noch gar keine Erfahrung gesammelt hast, es gibt buchstäblich allein in Deutschland hunderte Anbieter. Und du bist eigentlich überfragt, was sind die guten Anbieter, was sind nicht die guten Anbieter und wo gibt es denn eigentlich die richtigen, guten Unterkünfte, in die du fahren möchtest. Und deswegen würde ich sagen, das ist ein ganz, ganz radikaler Unterschied ähm, zu so Gebrauchskäufen, ähm, die man jetzt halt mal schnell äh, so in der Mittagspause erledigt, ähm, sind längere Entscheidungszyklen. Und da, jetzt kommen wir zu dem Punkt, um da den Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Reisenden und den, den Kunden und Kundinnen ähm, auch zu vermitteln, was können wir gut wo sind wir Experten, ähm, wo sind unsere Stärken? und was tun wir überhaupt? Da ist Aufklärung ein ganz, ganz großer Bestandteil. Wir machen alle Arten von Werbung, und das ist auch wichtig, das sind auch wichtige Bestandteile unserer, unserer um User Acquisition St Strategie, aber Informationsvermittlung und, und Trust Building ist sicherlich ein ganz, ganz großer ähm, Anteil auch daran, wenn es um solche wichtige Entscheidungen geht. Und diese Studien die wir fahren. Du hast es gerade so schön gesagt, wir sind da in der Mitte. Das ist definitiv ein riesen, riesen Vorteil natürlich, denn wir ähm, haben diesen 360-Grad-Blick auf die, auf die Branche und ähm, wir nutzen das. Da gab es ja auch relativ viel schon Berichte drüber, ähm, nicht nur im Rahmen von unseren PR-Aktivitäten, sondern auch im Rahmen von unseren Content- und SEO-Aktivitäten, ähm, indem wir analysieren welche Regionen sind denn jetzt schon ausgebucht? Wo haben sich denn die Preise verändert? Wo haben sich die Nachfragen verändert, hoch oder runter? Ähm, wo sind die Häuser alle schon ausgebucht oder nicht ausgebucht? Welche Arten von Unterkünften sind wo denn eigentlich besonders nachgefragt? Und wie verändert sich das auch? Die ganzen, der ganze Ferienhausmarkt ist ja ein sehr, sehr breiter. Ähm, das geht ja wirklich vom Baumhaus, das oft zitiert ist. Ähm, die gibt es ja tatsächlich, wenn auch vielleicht viel seltener, als über sie geredet wird, ähm, über ähm, Fincas in Spanien, über Apartments in den Innenstädten, ähm, über Ferienhäuser in Ferienhausanlagen, ähm, über Einzelstehende Häuser irgendwo remote ähm, ohne Nachbarn. Also das sind ja auch ganz, ganz, ganz unterschiedliche Produkt und Produktkategorien. Und wir versuchen in erster Linie in unseren großen jährlichen Reports ein Stimmungsbild einzufangen ähm, und zu quantifizieren, was verändert sich und in welche Richtung verändert sich. Und ähm, du hast gerade gesagt, ist ein tolles Beispiel, dass eine Firma aus Europa tolle Best Cases produzieren kann. Ähm, ich würde dem eins noch hinzufügen, eine Reisefirma während Corona. Ähm, wir haben Corona äh, nicht nur gut überlebt, sondern Corona ist für uns ein Accelerator für das, was wir eigentlich schon Seit Jahren tun. Jetzt während der Krise haben zum ersten Mal ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden festgestellt, dass Ferienhäuser eigentlich eine super Alternative sind zum überfüllten Hotelbuffet, eine super Alternative zu der Fernreise, die zwangsläufig per Flugzeug stattfindet sein kann, weil es auch ganz, ganz tolle Angebote in der Umgebung gibt ähm, oder in Autoreichweite, äh, weil man sich besser distanzieren kann, weil man sich mehr ähm, absetzen kann. Und letzter Punkt, das ganze Thema Workation ist natürlich auch ein Riesentreiber. Zum allerersten Mal haben Hunderttausende und Millionen Menschen die Möglichkeit, theoretisch von überall zu arbeiten. Homeoffice, das wird nicht mehr weggehen. Homeoffice wird uns bleiben und Homeoffice heißt nicht, dass ich zwangsläufig zu Hause sein muss, sondern ich habe gerade jetzt ähm, Kollegen, die sind in den wildesten Orten der Welt teilweise, ähm, weil sie teilweise dort herkommen, teilweise weil sie dort ähm, äh, tatsächlich in Urlaub fahren oder in äh, Urlaubsunterkünfte fahren, um von dort aus zu arbeiten. Und dann, äh, naja, äh, zwar... Ähm, ihren normalen Arbeitsalltag Remote Work haben, ähm, aber nach Feierabend dann ganz gerne die Hände und äh, Füße ins Warme Meer strecken würden. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Trends, die sich in den letzten zwei Jahren extrem beschleunigt haben und ähm, wo Ferienhäuser zu den, zu den Gewinnern Mhm.
0: Wenn man jetzt in die äh, Studie oder hier in die Ergebnisse ähm, bei euch der Reisetrends reinschaut, dann ist hier eine so eine Headline, die mir ins Auge sticht, zum Beispiel der Herbst wird Hauptreisezeit. Ist das ein vorübergehender Effekt, weil wir jetzt immer so ein bisschen diese Nachhol, dieses Revenge Travel, ja, wir können meistens im Frühling, im Winter sowieso nicht mehr, aber im Frühling dann oft zieht sich das ja auch immer noch hin. Und dann irgendwann Spätsommer, vielleicht je nachdem, wie es läuft, aber dann viele... Ist ja auch immer eine Frage des Inventars. Ne? Es gibt ja Destinationen, wie du schon gesagt hast, die sind schon frühzeitig ausgebucht. Ähm, man hat oft gar nicht. Ja, normalerweise hat sich das Reiseverhalten vielleicht wirklich ein bisschen mehr gestreckt und dann hat man so eine Konzentration. Ist jetzt der Herbst quasi der neue Frühling, wo wo die Leute versuchen ihren ihren Urlaub nachzuholen? Schwer
1: zu sagen mit Prognosen ist es ja immer so eine Sache. Ähm, ich würde sagen, wir versuchen in erster Linie zu beschreiben, was wir sehen. Ähm, und die Hintergründe, warum die Dinge so sind, wie sie sind, ähm, ich kann ja jetzt ähm, viele verschiedene Theorien präsentieren, welche davon dann schlussendlich die richtige ist, ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere äh, Diskussion. Ähm, es ist vielleicht für den einzelnen Reisenden und die einzelnen Reisende jetzt auch gar nicht so wichtig, ähm, im Rahmen jetzt von unserer PR-Arbeit, im Rahmen von unserer Informationsarbeit, ähm, allzu viel darüber nachzudenken, was jetzt die großen Reisetrends für uns als Anbieter sind, sondern was eigentlich unser Ziel vielmehr ist, ist den Kundinnen und Kunden ein bisschen Hilfestellung an die Hand zu geben, zu sagen, Achtung, im Herbst wird's voll werden. Die Leute werden alle in großen Mengen weg wollen, die buchen jetzt schon, wenn du sicher sein möchtest, dass du im Herbst nächsten Jahres eine Ferienunterkunft noch kriegst dann, ähm, je früher du buchst, desto besser, weil wir sehen eben, dass die ausgebucht Raten bereits äh, ein Dreivierteljahr vorher viel, viel weiter oben sind, als es in den Vorjahren so ist. Also wir versuchen, das sehr handfest zu halten, ähm, damit es auch eine echte Hilfestellung ist.
0: Ja, sehr cool. Drei ähm, Schwerpunkte habt ihr ja da ausgemacht. Ähm die waren hier entsprechend einmal Entspannung und Abgeschiedenheit im Fokus. Das hattest du eben schon so ein bisschen äh, angesprochen, außer also mit Workation und so weiter. Aber natürlich wollen die Leute sich auch ein bisschen von der Arbeit wieder distanzieren. Ne? Also durch Homeoffice ähm, vermischt sich alles sehr stark. Äh, das ähm, haben wir zum Beispiel auch im Gespräch mit Booking.com äh, so gehört, dass dort in der Umfrage eben auch rauskam, okay, die Leute wollen halt im Urlaub, dann auch mal abschalten und nicht weiter das verlängern. Aber man kann natürlich den Urlaub gegebenenfalls verlängern, so wie du es beschrieben hast. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Arbeitsumstände an. Der zweite große Trend war wieder aufleben touristischer Regionen. Ja, also, dass man eben wirklich mal wieder diesen klassischen Urlaub irgendwo hinfahren, wo man sonst... Nie wäre, ne, ist sicherlich ein spannendes Thema und dann natürlich die Inlandsreisen, die immer so die sicherste Variante sind und wo sicherlich auch viele ihr Reiseverhalten nochmal wiederentdeckt haben oder die Schönheit vielleicht von Deutschland oder den umliegenden ähm, Destinationen. Und wir
1: sehen ja das nicht nur in Deutschland. Wir sind ja ein internationales Unternehmen. Wir haben in ganz vielen Märkten lokale Webseiten und wir sehen diesen Trend zum domestischen Reisen überall und nicht nur Deutschland hat wunderschöne Ecken, auch die Franzosen entdecken ihr Frankreich mehr und das Gleiche in den anderen europäischen und außereuropäischen Ländern. Ich glaube, da kommen mehrere Effekte gleichzeitig zu tragen. Wir haben zum einen natürlich, dass Leute in der ersten und in den ersten Wellen von Corona die Erfahrung gemacht haben, oh, um die Haustür, um die Ecke, da war es doch eigentlich auch ganz schön zum Zweiten natürlich so aufs Nummer sicher gehen, das ist etwas, was auf jeden Fall funktionieren wird, aller Voraussicht nach, aber zum Dritten auch ein generelles größeres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, ich denke, dass man heutzutage sich sehr viel mehr dafür rechtfertigen muss, auch für mal fünf Tage schnell nach Bali zu fliegen, ich denke, da hat sich schon auch ein Kulturwandel eingesetzt und da ist natürlich dann die Anreise mit Zug oder ähm, eben zumindest deutlich kürzer äh, die definitiv nachhaltigere Option.
0: Ihr habt ja jetzt diese Studie veröffentlicht und äh, wenn ich jetzt so die News durchforste, dann sehe ich euch ja immer wieder. ja Wie ist denn da so eure Erfahrung mit diesen Clippings, wie man so schön sagt, in der PR-Branche? also Und wir SEOs sind natürlich auch noch ganz heiß auf Backlinks, also... Kannst du irgendwie so Erfahrungswerte liefern? Äh, wie, wie viel Berichterstattung gibt es? Wie viele Backlinks sammelt man da ein? Wertet ihr das noch akribisch danach aus oder habt ihr ganz andere Kennzahlen, die ihr euch da letzten Endes anschaut, weil ihr vielleicht äh, einen ganz anderen Blick darauf habt? Mhm.
1: Ich glaube, ähm, viele machen vor allem zu Beginn den Fehler, dass sie für so diese Art von Arbeit, die wir jetzt hier machen, zu PR-Agenturen gehen. Und PR-Agenturen sind super für... Gewisse Bereiche ähm, und es gibt ganz, ganz viele gute ähm, Anwendungsfälle, wo PR-Agenturen richtigen Wert stiften können, aber die klassischen Agenturen sind nicht darauf ausgelegt, ähm, dich bei deinem, bei deinem Wachstum zu unterstützen in Form von Performance-Marketing. Also wenn du zu einer PR-Agentur gehst als SEO und sagst, ähm, das Ergebnis der Arbeit, was ich von euch erwarte, sind 500 Backlinks.
0: Dann jagen die dich nach Hause dann jagen die
1: nicht nach Hause und sagen, that's not how it works. Und das glaube ich aber nicht. Ich glaube sehr wohl, dass man es anders machen kann. Ich glaube aber, dass die meisten pr Agenturen einfach auf eine andere Art von Kunden ausgerichtet ist, für die andere Kennzahlen möglicherweise einfach relevanter sind. Sagen wir es mal so. Deswegen, wir arbeiten sehr vertrauensvoll durchaus auch mit Drittdienstleistern zusammen. Allerdings in der Regel sehr, sehr fokussiert auf ähm, einzelne Bestandteile, die wir rauslösen können. Also die Gesamtverantwortung für die Kommunikation, die liegt in-house, die liegt auch traditionell schon immer bei uns in-house. Ähm, und wir arbeiten mit diesen Agenturen auf Performance-Basis zusammen. Ähm, denn ich glaube, äh, nichts ist schlimmer, als Arbeit ähm, zu machen, sehr viel Arbeit zu machen ähm, und zu leisten für einen komplett ähm, unklaren oder vielleicht auch gar nicht vorhandenen Benefit. Das macht keinen Sinn. Deswegen, also auf was schauen wir? Wenn du zu einer klassischen PR-Agentur gehst, dann würde ich sagen, wir haben dich jetzt hier in der Brigitte auf Seite 75 als Quelle in einem kleinen Infokasten um, und das Werbeäquivalent, äh, wenn ich in der Brigitte äh, als Listenpreis jetzt eine Anzeige buchen würde, das wäre für eine Viertelseite äh, 8.000 Euro und ähm, deswegen ist der Wert, den ich jetzt diesen Monat für dich geschaffen habe, 8.000 Euro und dein Retainer von zweieinhalbtausend ist jetzt damit leider erschöpft. Äh, guten Tag, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Um, ich übertreibe natürlich und ähm, vereinfache das maximal im Sinne der Kürze, aber grundsätzlich ist das so die die Vorgehensweise zumindest sehr häufig. Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie wir klassischen SEOs das aus dem klassischen Suchmaschinenoptimierungskanal ähm, kennen, dass äh, ein Ergebnis auf der zweiten Seite einfach nicht mehr beachtet wird genauso wird äh, Infobox auf Seite 75 in einer Zeitschrift nicht mehr beachtet. Und Deswegen ist bei der Beurteilung, was für uns erfolgreiche PR ist, macht es einen fundamentalen Unterschied, ob wir als Quelle für etwas genannt werden, gut, oder ob der Artikel tatsächlich über unser Produkt, über unsere Angebote, über unsere Häuser, über unsere Urlaubsoptionen ähm, geschrieben ist. Das macht natürlich einen ganz, ganz großen Unterschied. Und eine Sache, die auch glaube ich äh, ja gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, ist dass diese Art von Partierung, die wir anstreben ähm, und zwar Produkte über uns als 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 Anbieter von Ferienhäusern, als Experte für Ferienhäuser, das ist a ein absolutes Langfristziel das ist ein absolutes People-Game. Also es geht darum, dass ich äh, mit den Journalistinnen und Journalisten auch eine, wirklich eine Beziehung aufbaue, dass ich äh, sie regelmäßig anständig behandle und mit, mit, mit Daten und Informationen äh, versorge, dass ich nicht da wie äh, ein Werbepartner reinkomme, sondern sage, hm, ich habe hier Informationen, die von Wert für dich sein können. So haben wir sie ermittelt. Das sagen die Informationen aus, das sagen die Informationen nicht aus, also auch deutlich machen, wo die Grenzen unserer Analyse sind. Und das erstmal, ohne jetzt große Gegenleistung einfach anzubieten. Und über die Zeit entwickeln sich dann durchaus da dann Partnerschaften, wo wir sehr viel mehr Inbound-Traffic bekommen von Journalisten und Journalisten, die über uns gelesen haben, die gesagt haben, oh, bei Home to Go habe ich schon so oft gute Marktdaten bekommen äh, oder gelesen, äh, wenn ich jetzt selber Informationen zum Markt möchte, dann gehe ich doch zu denen, die scheinen das zu können. Äh, aber das ist Beziehungsaufbau, das ist ähm, geht nicht über Nacht ähm, und das geht auch nur, wenn das, was wir anbieten, tatsächlich Wert hat und mehr ist, als jetzt, äh, was ein Praktikant äh, zusammengoogelt in fünf Minuten. Und deswegen sind diese Informationspakete, die wir da zusammenstellen, diese Studien, äh, sind ist Arbeit von Wochen. Ähm, da sitzen also wirklich Leute ähm, im Team, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum ähm, erstmal ohne, ohne die Sicherheit, dass es wirklich funktioniert wieder das nächste Mal, erstmal rein investieren. Und wir machen aber die Erfahrung, dass dieses Investment sich immer lohnt.
0: Ja, sehr cool. Lass uns mal den Fokus ähm, noch mal in diese etwas technischere Perspektive. Wenden. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, wie ihr quasi die Kommunikation im Inbound-Marketing ähm, sozusagen umorganisiert hat oder Kommunikation und SEO eigentlich zusammenlegt, um dort gemeinsam sozusagen Inbound-Marketing zu betreiben. Ähm, du bist aber ja auch großer Verfechter quasi, dass äh, die, die Suchmaschinenoptimierung von der Produktseite her zu sehen. Es liegt ja auch nah, Home-to-Go. Die Website ist ja euer Produkt und ähm, das ist sozusagen das, womit die Nutzer und die Kunden interagieren. Ähm, erzähl doch mal, was sind da so technische Kennzahlen, die für euch wichtig sind? Wie macht ihr, es wird ja immer von Qualität gesprochen, ja, dieses wunderbare Zitat, äh, build great Websites, ja, <lacht> wenn du ranken willst, musst du schöne oder tolle Websites bauen. Wie kann man das denn greifbar machen oder wie orientiert ihr euch da, was eine tolle Seite ist?
1: Du sagst gerade technische KPIs und ich glaube, da liegt ähm, sehr viel Diskussionspotenzial dahinter. Denn sind es denn wirklich technische KPIs, die darüber entscheiden, was eine gute Webseite ist oder nicht? Ähm, ich würde mal ein bisschen mit der Historie anfangen und behaupten, dass Google seit sicherlich 20 Jahren von sich behauptet, dass sie gute Webseiten gut Ranken und ich glaube für sicherlich 18 Jahre davon war es einfach eine glatte Lüge, denn ähm, es gab viel zu viele Möglichkeiten Qualität auch ähm, naja vielleicht zu ähm, zu symbol zu 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 äh, so zu tun als wäre die Qualität größer als sie tatsächlich dann äh, ist lassen Sie mich mal so formulieren mm. Lange hat die Branche davon profitiert, dass wir auf unsere Produkte, die halt gebaut worden sind, wie Produkte so gebaut werden, wir so eine Schicht obendrauf schmieren, ähm, relativ dicke Schicht, an verschiedenen Kriterien, von denen wir wissen, dass sie bei Google mit Qualität äh, korrelierend angesehen werden. Äh, also für kürzt gesagt, ähm, vor ein paar Jahren war es auch noch so, wenn eine Webseite äh, ihre Alttexte äh, pflegt, dann ist wahrscheinlich der Rest der Seite auch gut genug für den Nutzer, ähm, insofern äh, korreliert das vermutlich mit jemandem, der auf seinen Content Wert legt. Ganz verkürzt gesagt ähm, war das sicherlich die, die, der Modus operandi von Google. Mittlerweile sind die Analysemöglichkeiten und vor allem, wenn man jetzt zwei, drei, vier, fünf Jahre in die Zukunft schaut, so viel umfangreicher und umfassender, dass es diese Unterscheidung zwischen Technische Faktoren, die mit Produktqualität korrelieren und echten Qualitätsfaktoren, dass es diese Unterscheidung gar nicht mehr gibt, sondern eigentlich über Machine Learning und, und Nutzerinteraktionen, ich wirklich verstehen kann, wie gut ist der Content einer Webseite, wie gut beantwortet diese Webseite jetzt genau diesen Use Case, ändert die User Journey Uh, die uh, mit irgendeinem Wagen-Buy-Request uh, angefangen hat, jetzt immer auf der Seite oder endet die eigentlich im Schnitt immer auf einer anderen Seite. Um, also die Möglichkeiten für Suchmaschinen wie Google auszuwerten, was echte Qualität ist, die sind jetzt zum ersten Mal in der Geschichte wirklich gegeben. Und das bedeutet aber im Umgeschwürschluss auch, dass die Schicht, die wir auf unsere Webseiten oben drauf schmieren können, und damit behaupten können und damit ein bisschen schön maskieren können, was vielleicht äh, ansonsten gar nicht so gar nicht so schön ist, ähm, die wird immer, immer, immer dünner und ultimativ wird sie verschwinden. Das heißt, ich habe langfristig überhaupt gar keine andere Möglichkeit mehr, außer ein gutes Produkt zu bauen. Ähm, das aus der einen Sicht und zum anderen, dass gerade das, das das Wort äh, Product-Led-SEO verwendet, hm. ich würde den... den in den, das Argument machen, dass es schwierig wird in Zukunft, Marketing oder als Suchmaschinenoptimierung als Marketingkanal zu betreiben. Uh, was ist denn Marketing? Marketing im Endeffekt... Um, ist ein budgetgetriebener Prozess, wo ich oben Euros reinschmeiße und dann findet irgendwann ein Umwandlungsprozess statt, in welcher Form auch immer und unten kommen hoffentlich mehr Euros, zumindest langfristig mehr Euros. Aber diese, diese Connection zwischen oben und unten, Input, Output, die ist da, weil ansonsten kann ich mein Marketing nicht aussteuern und wenn ich das Marketing abschalte, dann kommt ultimativ unten auch nichts mehr raus. Suchmaschinenoptimierung hat diesen, diesen, wie man im Englischen so schön sagt, diesen Compounding-Effekt, also ich erstelle etwas, ich baue etwas und das baut sich über die Zeit auf und das wächst über die Zeit und wenn ich morgen die Suchmaschinenoptimierung nicht mehr aktiv betreibe, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem noch auf Jahre hinaus davon profitieren, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe. Und das bedeutet, dass ich aber fundamental grundsätzlich andere Mechanismen habe, die im Wert, die, die, die hier stattfinden, und dass die Aussteuerung oder überhaupt die Steuerung, um es allgemeiner zu sagen, auf andere Art und Weise stattfinden muss. Und wenn ich das alles in einen Marketingtopf schmeiße und dann versuche zu sagen, oh, bringt mir jetzt dieser Marketing-Performance-Kanal oder dieser SEO-Kanal äh, mehr Revenue in Q1, Q2, Q3, dann kann das im besten Fall zumindest ein falsches Bild, wenn nicht gar ein katastrophales und katastrophal falsches Bild zeichnen, weil ich das immer nur eine Abschnittsbetrachtung ist, ähm, ich aber beim einen Kanal eine Abschnittsbetrachtung überhaupt gar nicht machen kann, äh, weil bei SEO eben dieser sich aufbauende Effekt möglicherweise noch gar nicht eingesetzt hat, oder aber ich schon per Definition überhaupt gar nicht den Input und den Output in eine direkte Folge setzen kann. Also möglicherweise wirkt sich ja den Content, der Content, den ich jetzt letztes Jahr produziert habe, aus Gründen der Zugänglichkeitsmachung, äh, weil erstmal jetzt meine Seiten indexierbar sind, weil ich erst jetzt irgendwie einen blöden äh, Fehler gefixt habe, den äh, der Crawler ausgesperrt hat oder so. Vielleicht wirkt sich das erst jetzt aus und vielleicht hat es aber auch für Google nochmal fünf Monate gedauert, um, um, um wirklich dann ähm, den... Diesen, diese, diese Indexierung vorzunehmen. Also ich habe eine ganz, ganz lange Kette und ich weiß nicht, welche Aktion, die ich zu welchem Zeitpunkt umgesetzt habe, sich wie und wie stark am Ende auswirkt. Und deswegen ist die Aussteuerung als Marketingkanal nahezu unmöglich und die Nähe zu Produkt per Definition gegeben. Ähm, erst recht, wenn ich eben nichts mehr auf mein Produkt setzen
0: kann. Die SEO-Branche hat ja auch lange davon gelebt, dass man immer so ein bisschen ähm, eben die Fantasie der einfachen Hebel kommuniziert hat. Und es gibt ja auch heute noch Leute, die sagen, ja, äh, der Hebel ist es oder der Hebel ist es. Ja, hatte gerade kürzlich wieder ähm, auch ein, eine Diskussion zum Thema Ranking-Faktoren und darunter gab es auch ein ein Kommentar, naja, am Ende ist es doch Domain Authority. <lacht> so, ne, Egal, was du auf der Seite machst. Ähm, ist die Zeit dieser Hebel denn vorbei? Weil es gab ja, wie du gesagt hast, durchaus viele Jahre die Möglichkeiten sozusagen, ja, fake it till you make it sozusagen als Startup auch, ja. Äh, selbst so Größen wie Zalando und Co. sind ja noch in einer Zeit groß geworden, wo es, klassische SEO-Hebel gab, sowohl auf technischer Seite als auch vielleicht auf Page. Ähm, gibt es solche Hebel noch oder ist äh, sozusagen die, die, die Pursuit dieser Hebel <lacht> überhaupt noch zeitgemäß? Also
1: ich denke, es gibt diese Hebel noch, aber ich denke auch, dass die Halbwertszeit dieser Hebel sich radikal verkürzt und dass es auch weniger werden und dass die Hebel kürzer sind als sie früher waren. Und in die Zukunft projiziert gibt es keinen Grund und keinen Anlass zu glauben, dass sich das nochmal radikal ändert, sondern eher, dass diese Entwicklung in dieselbe Richtung fortschreiten wird. Das heißt, diesen großen einen Trick, wie ich jetzt ganz schnell kurzfristig was erreichen kann, dass es das in drei Jahren noch gibt, in fünf Jahren noch gibt, ja, Möglicherweise die Frage ist, ob das dann auch tatsächlich Hebel sind, die ich in einem seriösen Unternehmen anwenden kann äh, oder eben auch umsetzen kann. Ein anderes Thema, von dem du gerade ein gutes Stichwort genannt hast, ist Rankingfaktoren und ähm, die Frage, welcher Rankingfaktor jetzt denn äh, welche Auswirkungen äh, hat oder vielleicht eben auch nicht. Und ich glaube, dass wir uns historisch als Branche immer noch sehr damit beschäftigen und sehr das. Bild von uns selbst haben, dass wir ähm, na naja, in unseren Hobbyräumen äh, irgendwelche Tricks versuchen zu auszufinden, wie man jetzt den äh, entweder den besten Hebel findet oder den äh, größten äh, Trick vielleicht anwenden kann, um dann die Seite nach vorne zu katapultieren. Und ich glaube, das ist ein nicht nur falsches Bild, sondern ich glaube auch, dass es ein sehr sehr gefährliches Bild ist. Ähm, ich äh aber da auch schon Pushback dafür bekommen, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass 80, vielleicht sogar 90 Problem, Prozent aller SEO-Probleme längst gelöst sind. Ähm, es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Wegen, wie ich Paginierung machen kann. Äh, und ja, die ist, sind vielleicht auch hunderte von Wege, aber trotzdem gibt es mit auch nur mittelmäßig großem äh, Google-Aufwand sehr, sehr viel Best Practice von denen ähm, richtig umgesetzt wahrscheinlich schon weit mehr als 80 Prozent ähm, der Problemlösung ähm, dann auch abgehakt sind. Ähm, und so geht es eigentlich mit allen großen Standardproblemen. Das heißt nicht, dass es keine offenen Fragen mehr gibt. Äh, das heißt auch nicht, dass kein, keine, keine Experimente mehr notwendig sind. Aber ich glaube, dass wir uns sehr häufig einfach dahinter verstecken, und zu sagen, oh, das weiß kein Mensch, ich möchte auch keine Entscheidung treffen, und eigentlich möchte ich auch ein bisschen mehr basteln. Deswegen lasse ich das, lasse das erstmal ein bisschen testen, bevor wir jetzt irgendwas umsetzen. Ich glaube, das macht die Branche schlechter, als sie sein müsste. Es gibt keinen, keinen goldenen Weg, der so viele Male besser ist als die Standard-Best-Practice, als dass es nicht in, allen, in allermeisten Fällen deutlich effektiver und effizienter wäre, erstmal alle Best-Practice umzusetzen, um dann die letzten 20% zu optimieren. Oder andersrum gesagt, das Gros der, 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 der Opportunities, die ich in meinem SEO-Kanal habe, sind vielmehr in Fra vielmehr in Fragen, die reine Umsetzungsfragen sind, wird's richtig umgesetzt, wird's überhaupt umgesetzt, habe ich die Kapazität, habe ich den Buy-in, ähm, wird's in der in der Qualität umgesetzt, in der es umgesetzt werden müsste, als dass sie in irgendwelchen goldenen Schüssen liegen würde, äh, wo ich nur den richtigen rausfischen muss und dann ist alles erledigt. Also diesen One Trick Does It All, ähm den gibt's nicht mehr, sondern SEO ist wie viele andere Dinge in erster Linie eine Umsetzungsfrage, eine Implementierungsfrage und das ist eine Managementfrage. Um, aber natürlich macht Management in der Regel viel weniger Spaß, als zu experimentieren um, und deswegen tun wir das als Industrie ganz, ganz, ganz gerne. Um, ich glaube aber nicht, dass das uns gut tut, um, wenn wir uns zu einseitig auf diese Seite stellen, um, und ein deutlich ausgewogeneres Bild zwischen Unbekanntes auszutesten, aber Bekanntes effizient und effektiv zu implementieren, ist das sicherlich die bessere Vorgehensweise.
0: Ja, du hast ja auch schon diesen Compounding-Effekt genannt, den kennt man ja aus dem äh, Finanzsektor, auch da gilt ja, man, man sagt ja auch oft, SEO ist eben ein Investment, ne? auch dort ist es natürlich so, es gibt immer Glücksgriffe, es gibt immer die, die haben jetzt zum richtigen Zeitpunkt die und die komische Coin gekauft und dann zum richtigen Zeitpunkt verkauft. Aber das ist ja auch immer so dieser Survivor-Bias äh, sozusagen. Man sieht immer nur die Erfolgsgeschichten, aber die Hunderttausenden, die ja zum falschen Zeitpunkt das Falsche <lacht> gekauft haben und damit verloren haben, sieht man nicht. Insofern ist immer dieses äh, die stetig gute Arbeit ähm, der ja, sicherste Weg zum Erfolg, würde ich sagen. Richtig.
1: Und dann darf man nicht vergessen, wenn wir jetzt in Sprints arbeiten, dann lass mal sagen, wir haben äh, 24 Sprints pro, äh, pro Jahr. Um, und das sind schon Sprints, in denen eigentlich keine großen Sprünge wirklich möglich sind, weil sie entsprechend kurz sind. Dann haben wir 24 Bets, die wir pro Jahr platzieren können. Um, und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass wir von, von diesen Wetten, die wir da eingehen, um, vielleicht lass es gut sein, zwei Drittel dieser Wetten sind dann sogar noch richtig. Und wir brauchen von jeder dieser Wette mindestens drei, vielleicht besser sechs Monate Laufzeit, bevor wir sagen können, dass sie wirklich statistisch relevanten, ja, genügend Traffic geliefert haben oder nicht Traffic geliefert haben, um, dass ich eine echte Aussage treffen kann, dann bleiben nicht viele erfolgreiche Releases pro Jahr übrig. Um, denn hängt meine gesamten, mein gesamter SEO-Erfolg im Endeffekt an einer buchstäblich, Handvoll an Implementationen, die ich pro Jahr äh, treiben kann. Ähm, das macht den Druck schon relativ hoch, dass dann die auch wirklich richtig funktionieren, äh, während umgekehrt, wenn wir einfach äh, die die Best Practice implementieren, in jedem Sprint, der uns zur Verfügung steht, äh, wir ein ganz anderes Ergebnis bei genau diesem entsprechenden Compounding-Effekt haben, als äh, mit einer unendlich großen Anzahl an, äh, an, an, an Testgetriebenen ähm, oftmals Scheinsicherheiten. Ähm, denn wenn man sich, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, ganz viele von den Tests, die in der Industrie so häufig getrieben werden, erreichen die wirklich genügend Volumina, dass Signifikanten stattfinden können? Werden die wirklich aufgesetzt in der Art und Weise, dass es die Frage beantwortet, die äh, ich eigentlich beantwortet haben und möchte oder muss ich es dann eigentlich anders fragen? Und nicht zuletzt, testen wir nicht eigentlich vor allem die Dinge auf die Art und Weise, die wir am Ende sowieso umsetzen wollen oder von denen wir wissen, dass die Chefin oder die Chefin das gar nicht am liebsten hätte? Ähm, also wenn ich für jeden jeden Test, der aufgesetzt worden ist in den letzten äh, weiß nicht fünf Jahren, die ich so mitbekomme aus der aus der Branche, ähm, die eigentlich äh, naja vielleicht auch äh, hätten einfach eine Managemententscheidung sein können. Ähm, Puh, das äh, das Bild wäre glaube ich ganz schön bitter. Ähm, und ich würde mir da wünschen für die ganze Branche ein bisschen mehr Mut aufzubringen, ein bisschen mehr ein ähm, bisschen mehr auch äh, ja, Boldness, sagt man so schön, ähm, sich aktiv für eine Strategie zu entscheiden und ähm, rückwärts zu rechnen, was möchte ich denn eigentlich erreichen? Ich möchte eine richtig gute Webseite. Was ist eine richtig gute Webseite? Naja, wenn das der Nutzer oder die Nutzerin das Ziel, was ich als Ziel festgelegt habe, auch erreicht auf eine effiziente und effektive Art und Weise. Ähm, und dann muss ich bloß einfach mal anschauen, wie echte Leute auch meine Webseite benutzen. Ähm, jeder Euro, den ich in User-Testing und Real-Life-Testing investiere, ähm, gibt mir vermutlich mindestens genauso viele Ansatzpunkte für meine Produkt- und SEO-Strategie, ähm, als es sehr, sehr viele von äh, den oftmals eben, naja, äh, zweifelshaft aufgesetzten SEO-Tests gibt, die häufig gibt. Und Sofort großes Sternchen dran. Ich sehe schon die E-Mails, die ich bekomme, ob ich nicht an Testing glaube. Nein, absolut. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man ganz, also aus ganz wichtigen Gründen austesten muss. Aber ich glaube, dass die Unterscheidung, was ist eine Produktentscheidung? Was ist eine, eine Entscheidung, die ich aus einer User-Perspektive heraus treffe? Und was ist eine Entscheidung, die ich aus, ähm, die, die einen, 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 wie auch immer aufgesetzten Test rechtfertigt, dass das eine Entscheidung ist, die furchtbar komplex zu treffen ist, äh, und wo, glaube ich, Weiterentwicklung sicherlich sehr
0: ähm, wichtig ist. Mit Vertical Inhouse hast du ja auch einen Newsletter, ähm, wo du eben die Inhouse-Seo-Szene versorgst. Du hast auch mal eine große Gehaltsstudie gemacht zu Inhouse-Seo-Gehältern. Ähm, lass uns mal jetzt zum Abschluss noch mal so generell über die in Anführungszeichen in-house oder in Klammern in-house SEO-Karriere sprechen. Ähm, du bist ja ein gutes Beispiel dafür, wie man wirklich sehr erfolgreich Karriere machen kann. Du hast ja einen SEO-Background und bist immer weiter gewachsen. Ich hatte hier auch Norman Nielsen zum Beispiel, der auch aus einem ähnlichen Background kommt, immer weiter gewachsen ist. Björn Darko. Also es gibt viele solche Geschichten und, und äh, Kollegen ähm, von dir und uns, ähm, wie würdest du denn heute so diese SEO-Karriere sehen? Was sind da so die wichtigsten Milestones? Hm.
1: Gute Frage. Ich glaube, zunächst muss man nochmal auch abgrenzen, was denn der Unterschied zwischen Inhouse und Agentur, SEO? Und ich glaube, Agenturen haben häufig den riesigen Vorteil, dass sie sehr, 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 sehr viel mehr Anwendungen sehen und daraus Informationen ziehen können. Also häufig sind Agentur-SEOs besser informiert, was, was gerade ja, äh, vielleicht auch Technologien sind, äh, die spannend sind, äh, wie verschiedene Webseitentypen typen funktionieren ähm, und haben da ein sehr breites Portfolio oft ähm, in der regel fragen sich agenturmenschen was geht da ab bei den firmen warum wird das denn nicht umgesetzt ich habe doch hier alles vorbereitet ich habe doch hier den 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 case geschrieben und ich habe 70 seiten papier produziert und wir sind gerade bei seite 3 bei seite drei angekommen und keiner will meine guten vorschläge umsetzen ja weil die schwierigkeit die umsetzung ist ähm, haben sie in den anderen themen bisher auch so kurz angeschnitten die 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 umsetzung die gute umsetzung die richtige umsetzung die zeitnahe umsetzung das ist das, wo es schwierig wird. Ähm, nicht ähm, ja, nicht so sehr die, das Theoretische herausfinden, was der richtige Weg wäre. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir sehr viele, sehr schlaue Menschen in Inhouse-Positionen, in großen, kleinen, mittleren Unternehmen, die wirklich gerne was machen würden, die aber einerseits mh, oftmals äh, gar nicht die Gelegenheit haben, sich auszutauschen mit Gleichgesinnten, einerseits weil teilweise die, ähm, Vorgesetzten das nicht wollen, äh, weil sie Angst haben vor ähm, Wissens, äh, ja, vielleicht Austausch mit Mitbewerbern oder Nicht-Mitbewerbern. Andererseits, weil vielleicht auch vielen Inhouse-SEOs gar nicht so bewusst ist, wie wichtig das ist, ähm, sich sich auszutauschen. Ähm, dabei gibt es keinen anderen Weg ähm, in SEO gut zu lernen, als sich möglichst viele Fälle anzuschauen. Ähm, es gibt nun mal eben kein Handbuch und die Alternative ähm, zu äh, alles an der eigenen Seite auszuprobieren ist nur zu lernen, was andere schon ausprobiert haben und ähm, ja, das Wissen eben im Austausch sich zu, ähm, äh, sich zu, 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 erarbeiten. Und damit dieser Austausch mehr gefördert wird, damit ähm, Inhouse SEOs untereinander besser in Kontakt kommen, ähm, und das auch in einem dann geschützten Raum mit unter sich tun können, habe ich vor einigen Jahren wirklich Inhouse gegründet. Ähm, das hat schon gesagt, da gibt es einen täglichen Newsletter. Ähm, Im Endeffekt ähm, sind das zwei, drei Links ähm, für, für Themen und rund um SEO und Inhouse-SEOs, ähm, die da jeden Tag per E-Mail rausgehen. Vor Corona waren das auch äh, sehr regelmäßige Meetups, ähm, nur für SEOs. Äh, ähm, jetzt im Rahmen der SNX gibt es zum ersten Mal den Inhouse-SEO-Tag. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend Anfang nächsten Jahres. Und ähm, genau, das ist, das ist das Ziel davon. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es das sehr wichtig ist. Wie die Karriere aussieht, ich glaube, das hat sich zum Glück stark geändert. Und die Namen, die du gerade genannt hast, das sind gute Beispiele dafür, dass es, um weit mehr als SEO geht und was all die Namen, die du gerade auch erwähnt hattest, gemeinsam haben, ist, dass sie eben nicht mehr nur SEO-Verantwortung haben, sondern eigentlich die Themen größer geworden sind und die Themen, die da angrenzen, die sind immer Kommunikation und die sind immer Produkt, weil es die na, natürlichen Fits sind, also die natürliche Verlängerung von dem, was wir als SEO sowieso glauben zu können und übernehmen zu müssen. Deswegen wandeln sich auch gerade, denke ich, sehr viele SEO-Karrieren, vor allem in Unternehmen, die traditionell im Bereich SEO schon stark sind und dann Fokus legen und vielleicht auch von der Führungsebene her ähm, das Weiterdenken als jetzt der Durchschnitt ähm, und da sehen wir sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die ihre Verantwortungsbereiche, ja, die, die sehr viel breiter werden und ähm, ich glaube, die wichtigste Eigenschaft, die wir uns dazu aneignen müssen als Inhouse-SEOs oder vielleicht auch SEOs generell, ist auch diesen Blick auf wie digitale Produkte und digitale, das kann ja auch einfach nur Webseiten sein, aber vor allem eben auch E-Commerce und, 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 und ja, digitale Anwendungen angeht, wie andere Bereiche gemanagt werden. Also wenn ich mitreden möchte in einem Management-Call, dann muss ich die Sprache verstehen, wie jemand äh, Performance-Marketing aussteuert, wie jemand Brand-Marketing aussteuert, wie jemand ähm, Investitionen beurteilt. Ähm, ich muss, und ich sage ja immer, es braucht die Unterstützung der Geschäftsführung, um gutes SEO zu machen. Das heißt aber umgekehrt auch, dass ich in der Pflicht bin, als guter Suchmaschinenoptimierer oder Suchmaschinenoptimiererin zu verstehen, wie meine Geschäftsführer funktionieren, wie sie denken, wie sie Entscheidungen fällen, was für sie wichtig ist und was für sie die richtigen KPIs auch sind. Und die richtigen KPIs sind da eben nicht in den meisten Fällen Sichtbarkeit, äh, sondern andere Werte. Du hast gerade gesagt äh, vorher, äh, Content kann ja auch äh, oftmals als Investment gesehen werden. Ja, aber ich muss wissen, wie ich das Investment-Content vielleicht auch verbuchen kann, um es aus einem anderen Topf zu nehmen, als jetzt aus meinem äh, Marketing-Budget äh, fürs nächste Quartal nur. Ähm, vielleicht kann ich Dinge anders abschreiben, anders äh, investieren, anders ähm, verargumentieren, aus anderen Abteilungen bekommen, weil sie nicht nur den Compounding-Effekt haben, sondern weil sie auch Auswirkungen auf ganz viele andere Schnittstellen und Bereiche und Abteilungen und Stakeholder und was es auch noch alles gibt, in Unternehmen haben. Und dazu brauche ich dieses breite Wissen eines Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin, um das auch, ähm, ja, richtig einordnen zu können und dort gut zuarbeiten zu können. Ich glaube, das ist das, 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 das entsprechende Keyword. Ähm, seo muss sich da sehr viel mehr als Service-Dienstleister verstehen, dass in die anderen äh, Bereiche einer Unternehmung mh, das i-Tüpfelchen ist. Äh, dass den Produktmanagern dazu verhilft, dass ihre Produkte noch viel öfters angeklickt werden. Dass den Marketing-Kolleginnen und Kollegen hilft, ihr Marketing noch effizienter zu machen, weil wir es refinanzieren können über freien und kostenlosen Treffen oder vermeintlich kostenlos, also zumindest budgetfreien Traffic. Ähm, SEO kann das i-Tüpfelchen äh, für äh, die äh, für das User Experience Team sein, weil sie plötzlich Mitstreiter gefunden haben, die sich genauso engagiert um das Thema User Experience kümmern, wie sie selber eigentlich das äh, an Wichtigkeit sehen. Und da, mh, ja, der, der, der breite Blick ist wichtig und der Service-Gedanke ist wichtig. Und dann glaube ich auch, dass jemand, der aus dem Bereich SEO kommt, dass diesen Personen eigentlich alle Optionen offen stehen, sich weiterzuentwickeln und dass es ähm, da Glücklicherweise heute mehr Möglichkeiten, in je gibt.
0: Sehr schöner Abschluss, Dominik. Auch Home to Go sucht regelmäßig Kolleginnen und Kollegen. Äh, den Link auf die Karriereseite von Home to Go packen wir auch nochmal in die Podcast-Beschreibung. Äh, vielen Dank für die äh, Zeit, die du dir genommen hast, für die vielen Einblicke und äh, ich bin gespannt, wie die Geschichte, die Erfolgsgeschichte Home to Go weitergeht. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir hoffentlich nicht erst in vier Jahren das nächste Mal miteinander sprechen.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank, dir und danke für die Einladung.
0: Sehr cool. So, Freunde, ihr lasst uns bitte ein Abo da. Ja, ihr könnt den seo podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch bei YouTube ähm, gerne auch mal eine, einen Kommentar oder eine Bewertung dalassen. da lassen. Da würde ich mich besonders drüber freuen. Und dann verabschiede ich mich. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.